0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляді питання, в якому я та заступник головного редактора української правди Євген Будурацький будемо говорити про війну. Женя, привіт, привіт. Перш ніж ми перейдемо до розмови, хотів прозвітувати про збір минулого епізоду. Я просив вас закинути, хто скільки зможе на мій день народження для того, щоб я все, що зібрав, зміг би передати кудись далі. І, власне, завдяки вам ми зібрали 50 тисяч гривень, ці гроші я передам Дімі Росному. Це наш колега, який з іншим нашим колегою Ткачем з Спочатку повномасштабного вторгнення збирають на пікапи, доставляють пікапи на фронт. Якось я сам з Дімою їздив у Славянській, ми везли машини туди і забирали звідти машини на ремонт. Тож, власне, ці гроші я передам Дімі, щоб він інвестував в пікапи, які поїдуть нашим хлопцям та дівчатам на фронт і будуть допомагати їм у виконанні завдань. Ще раз дякую за кожен донат. Я не очікував, що ми зберемо стільки, і для мене це багато. Дякую. Отже, пане Євгене, давайте з вами тепер поговоримо про те, що відбулось цього тижня. Я думаю, слід почати як з такої точки відліку події на Кримському мосту. Власне, те, що на Кримському мосту сталася чергова бавовна, друга. Постраждало полотно дрожне, не постраждало, я так розумію, полотно злізничне. На жаль. На жаль, да Я, до речі, хотів якраз запитати, наскільки той факт, що злізничне полотно не постраждало, вплине чи не вплине на темп їхніх поставок там, зброї, техніки по цьому мосту.
1: Ну, власне, воно так воно сильно не вплине, а воно вплине з іншої причини, тому що як мінімум це цивільних треба перелаштовувати на інші шляхи тому що... Причому вони пропонують їхати по сухопутному коридору.
0: Дай мене це бісить.
1: Ну, власне, ну, по сухопутному коридору, який, в принципі, знаходиться повністю в прострілюваній зоні, фактично нижче зони бойових дій, безпосередньо. Тому... Ну, це історія про складнощі, скажімо так. Ну, тобто, я... Впевнений, що наші не будуть бити по цивільним цим коридорам, але логіка буде в тому, що їм значно складніше буде використовувати саме цей сухопутний коридор в чомусь, що називається транспортування великих якихось вантажів непоміченими більше. Тому що серед такої кількості машин, навіть цивільного характеру, дуже складно буде приховати якісь великі колони техніки, скажімо. Залізнодорожне полотно не постраждало, тому значить, що залізнодорожне сполучення і товарне сполучення, по суті, і збройне сполучення з Кримом не призупинено. Тому тут, я би сказав, напевно, що десь так відсотків на 5-10, як говорять більш фахові люди в цьому питанні, що вони там використовували тільки хіба на 5-10 відсотків саме дорожнє полотно Кримського мосту, так званого, так. І тут напевно, ну, як мінімум, це все одно вдала історія. Звісно, що в нас ніхто цього не визнає, типу, що це не ми. І так роблять завжди, але при цьому, ну там я не буду зараз сказати, та всі знають, що це ми. Тут питання в іншому. Тут питання в тому, яким чином це сталося. Е, мені за логікою зрозуміло, чому саме там вдарили, і зрозуміло, який саме Формат пошкоджень був, і чому з полотно дуже складно було порушити, тому що по всій формі вибуху це вибух був, який мав змусити ці плити, ну по суті, ці частини полотна припіднятись, припіднятись і знову впасти. Ну тобто, тому що безпосередньо по местах, як ми говорили неодноразово, доволі складно вибити опори. Це треба дуже-дуже багато вибухівки і всього іншого, чому ми бачили під час першого. значно сильнішого за масштабом вибухівки, за кількістю вибухівки, яка використовувалась при першому ударі. Значно більше вибухівки тоді використовувалося, і все одно не вдалося тоді сильно пошкодити самоопори, але вибити на кілька, тоді майже там на 4-5 місяців, вибити взагалі рух по тому мосту, як такий, Ну, нормальний, то в принципі, і цього разу, коли ми побачили, що такі одна сплит якби піднялася і пішла, і один е, с, сектор впав, е, значить, в принципі, своїх цілей досягли. Тому я не думаю, що там залізнодорожне полотно, на жаль, могло постраждати, тому але як мінімум, тобто, як мінімум, це все ускладнило.
0: Mm-hmm. Дякую, що це пояснив, бо важливо було зрозуміти якраз на логіку поставок. Давайте поговоримо про те, що відбулося після. Ми трошки пізніше зачепимо тему зернової угоди і зриву, виходу фактично Росії з неї і тих погороз, які вони почали висвітлювати нашу адресу. Але одразу після якраз вибуху на Кримському мосту почалося те, що росіяни пафосно називають ударами в зміздя, коли вони почали гатити по цивільній інфраструктурі. І ми бачимо цього тижня, що в першу чергу страждає Одеса, Одеська область, Миколаївська область також. Тобто ми бачимо удари по портовій інфраструктурі, по терміналах, Я так розумію, в цьому є кілька цілей. З одного боку, всіх, хто ще мав бажання плавати і доставляти чи перевозити зерно, щоб в них не було ніяких бажань це робити. Це знищення, власне, інфраструктури, з якої нам теж в якийсь момент буде складно. І хотів би запитати, чи є якісь ще додаткові цілі цих обстрілів?
1: Та ні, ну тут про це і треба говорити, що це якби відповідь за зернову угоду, uh-huh. точніше за небажання продовжувати в тому форматі, який вони хотіли, тому, напевно, вони просто, знаєш, типу, це називається так ніде ставайся жити нікому, ну тобто це удар по всіх наших можливостях логістичних для транспортування зерна і для зберігання зерна. Тобто вони б'ють по протам, типу, що ми серйозно налаштовані. Типу, що все в зернової годи більше не буде, тому робіть, що хочете. Ну, власне, Росія знову показує в черговий раз всім партнерам. Пам'ятаєш в африканські ці лідери, які приїжджали всюди, розповідали. Це ж вони в основному ці якраз, ці якраз люди, ці якраз країни, які дуже сильно залежні від цього зерна яке, по суті, зараз стопиться в всіх наших зерносховищах, в портах і всюди, де воно могло зберігатись, воно фактично зараз стопиться і воно якраз в Африку не доїде. Ну, як
0: воно не доїде і в Китай до іншого партнера ну, Росії?
1: Ну, власне, багато куди воно не доїде, тому що хто б там що не говорив, що можна використовувати зернодорожну інфраструктуру, яка виведе на інші порти, на інші європейські на Чорному морі порти, там, там говорили про Хорватію, я що вона готова надати свою портову інфраструктуру для того, щоб це допомогти. Але ну, треба розуміти, що безпосередньо який, будь-який там, зерновий там, корабель, який займається транспортуванням зерна, він значно більше може прийняти, ніж будь-які е- поїзди, і поки вони туди ще то все доставлять, Но це доволі складно. І залізнодорожна інфраструктура будь-якої країни, в тому числі і не тільки України під час війни, а й будь-якої європейської країни, це, вона навряд витримає саме такі великі об'єми. Тому це таке призупинення всього. А Росія просто каже: типу, що ну от ми вам показуємо тими ударами, що типу, що все, ми серйозно налаштовані, і типу, бла-бла-бла. Ну, в основному, це все одно є такою елементом їхнього шантажу. Типу, давайте знову сядемо за стіл переговорів, тому що насправді їм казали, що ми продовжимо зернову угоду, на тих умовах, які їх є, і все. А вони намагаються вибити за продовження зернову угоди. Там, Зняття е... санкцій. Зняття санкцій, ам'як, які вони хочуть продавати, які з добрива, які вони хочуть продавати, які вони не можуть продавати через санкції. Ну, коротше, вони знову торгуються, ну, а, на жаль, це все виливається тепер в тому, що страждає, по суті, там, цивільна торгова інфраструктура. Багато в чому цивільна, саме житлова інфраструктура, яка знаходиться поруч з цими портами, бо, як завжди, росіяни не дуже точні. І, до речі, вони це знають, але все одно і по ну, тобто, І враховуючи ті типи ракет, які вони використовують для обстрілів, це якраз показник того, що плювати вони хотіли на якісь попутні жерти.
0: Mm-hmm. Да, я дізнахідів першу теж сказати, що, в принципі, як завжди, демонстрація того, що Росія створює проблему, звинувачує когось іншого, а потім намагається допомогти вирішити створену проблему. Ніколи такого не було. І от знову ти задав ракети, давай поговоримо про них. Вперше, мені здається, за довгий час з'явилася нова назва ракет. Це Онікс, Це противокарабельні ракети. Це от єдине, що можу сказати про них я. Ти, я думаю, можеш сказати про них трошки більше, бо мені Десь важливо розуміти, що це, і чи можна його якось збивати.
1: Ну, це, власне, це дуже складно збивати, тому що це, по суті, на... вона використовувалася росіянами, просто вона використовувалася не так часто раніше, зараз вона використовується доволі часто, майже під час кожного обстрілу, от зараз ми з тобою пишемось, і в цей момент якраз вони використовують ці ракети по обстрілу Одещини. Ракета надзвукова, це найбільша її проблема, тому що вони пуляють, по суті, зборових комплексів. Вона не тільки протикорабельна, ну, як багато протикорабельних, або якихось типів ракет, вона може використовуватись і по ударах, по наземних цілях, власне, що ми зараз і бачимо. Б'ють вони зборових комплексів «Бастіон», теж переважно, які знаходяться в Криму, поставлені в них. Ракета сама по собі має назву ще П-800, і вона... Складна для збиття, тому що вона летить доволі низько, uh-huh. тобто 10-15 метрів над землею. Переважно вона летить, і летить вона доволі швидко. Тобто вона надзвикова, швидкість її втиха. Знову я постійно це повторюю, тому що хтось часто е, каже, що кінжали теж там в Ттиха якісь там супер-пупер, але насправді не такі там моцні, як показало там Петріоти, так у них. Але все одно, тобто там показано, що це два махи, причому повітряні сили. Панегнат теж казав, що так. По швидкості вони можуть такі, доходити до двох махів. Це десь приблизно 2-200-2-300 км за годину. Тобто, по суті, вона з Криму злітає, вона дуже швидко по прибережній зоні українській в плані там континентальній, залітає. І дуже важко швидко збити те, що дуже швидко піднімається, дуже швидко опускається.
0: Я так розумію, проблема ще в тому, що вона з Криму відстані... від Криму. Ну, дуже,
1: дуже мало часу для того, щоб ППО встигло нормально впрацювати.
0: Тобто, теоретично, якщо б воно вилітало десь там далі набагато, то... Ну, ми
1: бачили, коли летіло там десь, здається, минулого року, коли вони, Онікси, намагалися використовувати трошки глибше, там десь по Хмельницькій області, що в принципі наше ППО в таких моментах могло їх збивати, але коли так близько, от там по Одещині, по Миколаївщині, то це доволі тяжко, на жаль.
0: Угу. — Чи є якісь дані розвідки, розвиток щодо кількості цих оніксів? Тому що ми час від часу проговоримо там, кількість кінжалів, калібрів і так далі, і треба робити поправку, що це ну, тільки дані розвідки, і точно не скаже, скільки їх там, плюс вони виробляють їх. От, і, власне, цікаво, чи є якийсь підрахунок саме оніксів, і наскільки це складна історія виробництва.
1: Ну дивись, от якраз просто останнім часом, коли вони не використовували «Онікс» або рідше використовували, то наша розвідка якось не подавала дані саме по «Оніксам», але є дані на початку, початку року, коли Міноборони видавало, коли пан Резніков видавав дані по ракетах російських, тоді їх налічувалось, за даними Міноборони нашого, десь понад 400 штук з яких не так багато використали, на жаль, тобто десь 70% ракет на початок 2023 року з 420 з копійками там ракет, вони використали, здається, щось порядка 60%. Ну, тобто в них ще дек за точно десь так... 350 плюс ще цих ракет, на жаль, є. Єдина проблема, що вони швидко, швидко не робляться, тобто вони не робляться умовно не в тій швидкості, як калібри. Тобто там наговорять експерти про 5-7 максимум ракет в місяць. Перед цьому воно не потрапляло якраз в, розвід ну, в дані розвідки, тому що на це не робився якийсь впор. А зараз ми бачимо, що знову потрібно, напевно, я думаю, що розвідка скоро вийде з якимись даними з цього приводу. Але те, що я останнє бачив, те, що я якби, моніторив, то там говорили про 5-7 ракет за місяць, те, що вони можуть виготовляти. Зараз вони б'ють їх по десятку за раз. Угу. Uh-huh. Так, да, вони зараз будуть виснажуватися їхні там запаси, але, на жаль, це не буде так критично для них.
0: В мене промінула надія щодо того, що в тому складі, по якому в Криму попали теж цього тижня, Можливо, щось зберігалося, але це просто надія, точно ніхто не скаже. Будемо сподіватися. Та богопало воно добряче, це теж, до речі, хороша операція вийшла і хороше влучення. і супутникові дані, які вже доступні, показують, який великий обсяг був тут вибуховий. Ну, я так розумів,
1: що я ще вранці ще їхав якраз до тебе і бачив, що в кримські новини показували, що типу, в старому Криму ще горить. Uh-huh. Ну, тобто це виходить вже четвертий-п'ятий день, все ще горить. Ну, тобто такий якийсь нормальний склад прилетіло їм і нормально, ну, тобто, удар виявився е- доволі потужним.
0: Да, Тому будемо сподіватися, що там кілька оніксів, як мінімум, лежало. А були ще ракети Х-59М2? Розкажи про них. Ну, там
1: було багато ракет. Вони використовували і калібри, які постійно використовують. Та. Вони використовували і Х-555, і Х-101, як зазвичай вони використовують. Тобто вони зовсім і Шахеди, і все. Ну, тобто вони знову комбіновані масовані удари. Власне, один з цих ударів був, напевно, наймасовішим за всю історію ударів по Одесі. Тому що це одномоментно Дуже багато саме виключно по Одесі прилетіло. Це Х-59М2, це цікава ракета в плані того, що саме такий момент, що вона була збита, і побачили, що росіяни використовували касетну частину в... при ударі.
0: Тобто по місту?
1: Ну, по суті, це удар, навіть якщо вони збирались бити по порту. Але Порт знаходиться поруч з, з, з житловими об'єктами, з житловими е, якимись там кварталами, цивільною інфраструктурою. Це, по суті, удар касетними боєприпасами, ну тільки єдине, що касетними ракетами вже, по суті, та, по цивільній інфраструктурі. Ну це черговий воєнний злочин Росії.
0: Ну да, добре, що її збили. Просто це якраз я чому працюю саме ракет і згадав, що на цьому важливо було наголосити. Ну так,
1: ні, просто там з'являлися в ЗМІ, поширілося фото. Ну, тобто, там видно було справді, що це не просто так, що в тому контейнері, ну, типу контейнер, який використовувався для запуску по Україні, там були касетні боєприпаси з конкругляшками, тобто саме з розльотами з боєприпасами.
0: Угу. Ну, я буду сподіватися, що. Їх або в подальшому просто не будуть використовувати, або будуть ті збивати, тому що... Ну, я не знаю, просто,
1: ну, типу, чи вони, ми не бачили, чи вони використовували це раніше, ну, напевно, ми могли помітити, тому що це доволі такий розльот касетний, він трошки відрізняється від, звичайно, там, фугасно, скол фугасно. Тому я сподіваюся, що той факт, що якби їх спалили на подібному, що їх трохи, хоча, ну, ми про росіян говоримо. Ну, тобто, ми сподіватися можемо на все, але це ж росіяни.
0: Теж так. Да. Ну, враховуючи, що це їхня оспівана і омріяна Одеса. Але, в принципі, теж ми побачили за ці майже півтора роки повномасштабної війни, що населення російськомовне, не російськомовне. Історичний, як вони це називають для них, неважливо. Тобто, ни ну, бачиш, на ну,
1: ще показало знову проблеми з ППО. Ну тобто, чергою, тобто, скільки б нам не давали, нам ППО все одно мало. І коли ми це говоримо, це просто такі, от такі приклади, як от зараз, вони показують, вказують, що ми праві, ну, в плані, що коли військове керівництво, військово-політичне керівництво звертається до західних країн, каже, що нам потрібно багато-багато-багато, що ми не просто так це говоримо, і що це потрібно не тільки для того, щоб там здійснювати наступальні або контрнаступальні дії, а це потрібно для для охорони нашої інфраструктури логістичної, цивільної, зернової в тому числі. Тому що ну, доволі складно, звісно, ППО працювати, коли ворог так близько по тобі шмаляє. І це знову, знаєш, підсилює розмови. Типа, що там які хадиси кажуть, ну да, там в Києві там, стоїть ППО. Там, то. Тут справа не тільки в тому, що в Києві стоїть ППО там, або ще щось. Тут справа в тому, що це дуже близько. От просто, що ППО не може нормально відпрацювати в таких умовах. Тому і цифри е, там, якби збитих над тими, що не збили, які дуже сильно в один момент було, ПС показувало, повітряні ціниціонки показували, що 39, 61, і всі так дивились на ці цифри і говорили, ого, ми не збили скільки. Ну, отак воно відбувається, і це не тому, що там а, в Києві багато, над Києвом там багато а саме тому, що м- це доволі складна робота. Тому тут е- Треба ще ППП, треба ще ПСАМПТІ, треба ще НАСАМСи. Ну, начебто, останні заяви після перших ударів, після цього історії зернової зерновою угодою, західних партнерів показують, що, скоріш за все, нам ще дадуть НАСАМСів, дай Боже. Там чотири 4... пускових. Чотири, так. Ну, там не чотири пускових, вони начебто про чотири комплекси говорили. Ну, дай Боже, щоб вони десь їх знайшли. Тому що це теж треба пошукати для того, щоб нам їх дати. Але нам треба це оперативно якомога швидше. Ну тому що росіяни, як ми бачимо, знову до розмови, що ракетних багато, тому просто думати, що вони коли, колись в них закінчаться, ну, це так такі хібні уявлення і хібні сподівання.
0: Ну no. краще виходити з гіршого сценарію, ніж сподіватися на краще. Краще з
1: реалістичного сценарію виходити. Це вже самі військові можуть говорити про оптимальний варіант і якийсь дуже песимістичний. Я би хотів говорити про реалістичні, які ми можемо якимось чином хоча б проаналізувати.
0: Окей. Okay. Хотів, якщо ми вже говоримо про ракети і ракетні обстріли, ненадовго зміститись на Київщину. От, в принципі, прямо зараз, коли ми записуємо цей епізод, теж було, і закінчилась, може, чи не закінчилась тривога. Ну, закінчилась, да, закінчилась, закінчилась тривога. А було повідомлення про, можливо, фальш-ціль, і хотів запитати тебе взагалі використання цих фальш-цілей Росією, для чого це робиться, і як це взагалі працює.
1: Ну, от так, да, я бачу, що в нас доволі часто, доволі хібно теж приймають про те, що таке фальшсіль, як така. В основному люди в нас думають про те, що щось запустили, ті, відбивачами, знаєш, цими великими, які, тіпо, як кульки або ще щось. Ну, це не зовсім так всюди працює, хоча таке теж вони використовували. Зараз я такого бачу менше, але вони і це використовували. Але переважно фальшсілі, там, вони діляться, ну, по суті, там, на Декілька там елементів, які можуть бути. Це може бути створення таких електромагнітних імпульсів. В основному це робиться з літаків за допомогою засобів РЕП, які просто створюють те, що називається, що в тебе система виявлення, вона щось бачить. Щось бачить як, як таку як ціль, хоча вона нею не є. Ну, тобто робиться це для того, щоб, по суті, виснажувати ППО, виявляти ППО в першу чергу. Ну, тому що, як тільки наші бачать ціль, зразу починає працювати, ну, якби розгортатись ППО. ППО починає розгортатись, вони це можуть теж бачити, аналізувати, бачити там з е, своїх засобів радіовиявлення. Так? Ну, це в основному саме фальшцілі для цього і робляться, для того, щоб виснажити, виявити і виснажити ППО. Вони можуть бути отакими, от, за допомогою реп-створені, вони можуть бути на... М- такими, як я сказав, відбивачі. Вони можуть бути в росіяницю використовували вже болванки. Ми бачили Івано-Франківську область прилітали болванки. Івано-Франківськ навіть прилітала, здається, болванка просто в будинок. Ну, тобто, це ракета без бойової частини. Угу. Якщо не помиляюсь, ми бачили навіть використання використанні Х-55 ракет, які ем, в них в тому числі там, там передбачена опція для типу ядерних зарядів, але в основному використовується просто як ракета з звичайним бойовим зарядом, який летить по цілях. Інколи вони роблять це без бойового заряду, просто запускають болванку, але при цьому болванка то дуже велика. І не треба забувати, що вона ж летить то на паливі, тобто в неї все одно якась паливна частина є. Як ну, мінімум, важка. ця болванка, вона важка, вона так. може впасти, то паливо може горіти. Ну це якщо вже зовсім спрощувати. Але при цьому, да, і плюс зенітки дорогі, зенітні ракети, які використовуються для збиття таких цілей. Ну, тобто, по суті, ми там, зенітну ракету використовуємо для збиття не ракети, а болванки. Причому ці болванки часто використовуються впродовж е, активної фази, півтора року. Вони використовували навіть, е, коли наші збивали, вони бачили затерті серійні номери. Е, затерті серійні номери, я навіть розумію, чому. Ну, тому що типу немає сильного сенсу багато затарати серійні номери. В принципі. Але коли вони це роблять, це може просто вказувати на те, що привіт всім тим, хто колись віддавав скажімо, українські ракети радянського виробництва росіянам в, в якості боргів за газ. Це там були серед них і Хай-55 в тому числі. Ну, це робиться, напевно, для того, затираються серійні номери, для того, щоб не можна було довести, ну, наприклад, там, якимось міжнародним інстанціям, що, по суті, вони б'ють по нам, часто нашими ж ракетами. Uh-huh. Ну, я знаю, вони використовують часто ще в спеціальні відбувачі для фальгії на ракетах ХАЗ-101. Ну, коротше, це все робиться для того, щоб просто виявити і виснажити наше ППО. Тому що, якщо ППО працює по фальшцілям, то воно може не працювати по реальним цілям. Тому фальшцілі це не просто так, якась така штука, знаєш, ну, що вона там не є небезпечною. Вона може бути небезпечною. Так само ці болванки, вони можуть бути небезпечними. Для цивільного населення це точно небезпечно, тому це, якщо навіть ви десь побачили в якихось телеграм-каналах, або ну, повітряні сили навряд таке будуть часто говорити, але навіть якщо ви побачили десь в телеграм-каналах, що пишуть фальш-ціль, знаєте, це не буде аргументом для того, щоб не йти в укриття.
0: Угу. Ну да, бо там... кілька... Десятків або соткілограмова штука, падаючи там з висоти кількох десятків кілометрів, і може завдати великої шкоди Так, і, і без бойової частини. Без бойової так, частини. Так і є. Да. Дякую, що це пояснив. Просто щоб ми якраз в контексті ракет і обстрілів все разом закрили. Давайте тепер знову повернемось до Чорного моря і розпитаю про наступне. Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, їхнє Міністерство оборони розповсюджувало повідомлення про те, що будь-які судна, які будуть заходити в порти Одесу, власне, будуть вважатися як такими, що перевозять там, зброю, що завгодно, і можуть бути. Підбитими схожу заяву використала зеркально навіть наші міноборони, і єдине, що вони акцентували увагу на портах окупованих і окупованого Криму, і в принципі виглядає зараз так, що обидві сторони готові в разі чого до певних бойових дій у Чорному морі до ну, не бойових дій, а до знищень. Ну трошки є різниця так.
1: між тим, що верніше так заяви, наче виглядали, як би знаєш. Е... Там, паритетними, uh-huh. та? але при цьому це не зовсім так. Тому що ну, в принципі в окуповані проти заїжджати не можна. Це якби це ксіома, це правило, типу, що не можна заїжджати в окуповані проти. Тому тут все ясно. Тобто окуповані проти використовує виключно ворог, і що він там, яким чином він там їх використовує, це вже історія виключно про те, що це от прямо, е- часто виключно для, для бойового якогось е- бойових цілей. Mm-hmm. А то, що росіяни сказали колись. Дай Бог пам'яті, тут можу промахнутися, якщо там хтось напишіть в коментарях, якщо ви юридично вивчали це питання, але мені здається, що колись на Нюрнберзькому процесі нацистів одне з звинувачень, галочок по всьому тому переліку, були якраз атаки на цивільні, на цивільні кораблі. Тобто на цивільні кораблі нападати не можна. Тобто, навіть при великих бойових діях, да, це великі ризики для цивільних перевізників, для всіх інших, але при цьому на цивільному кораблі в ворогуючі сторони, в принципі, нападати не повинні. Тому заяви подібного типу від Росії. Протетно може виглядати, що, що в нас... Теж така заява, але враховуючи, що в окуповані проти ніхто туди не заїжджає, окрім самих росіян, то ця заява наша трошки, ну, виглядає зовсім інакше. А їхня заява виглядає просто, типу, що якщо ви думаєте, що ви будете перевозити зерно навіть попри те, що ми вийшли з угоди, то у вас це не вийде, ми будемо тупо взривати ваші кораблі. Ну... Окей, я хочу подивитись на розвиток цих подій, тому що і ці африканські країни, і, і Туреччина дуже сильно зацікавлені в продовженні зерної угоди. Я хочу подивитись, як вони вдарять по якомусь цивільному кораблю, який буде під прапором когось з цих країн, які дуже зацікавлені в зерні.
0: А який взагалі може бути розвиток? Ну, це може залишитися тільки погорозами, бо, я думаю, Росія все одно розуміє, що там, спроба потопити якийсь корабель під полагом Туреччини буде коштувати дуже багато і матиме дуже потужні наслідки.
1: Ну, ми бачили там, да. З іншого
0: боку, я розумію, що, мабуть, і якісь... Ну, Кораблі. Ну, треба розуміти, що і
1: кораблі навряд, Не захочуть, перевіряти, їм, да. Да, захочуть перевіряти таку штуку. Але, ну як, ми знову прийшли до стадії війни на Чорному морі. Ну, тобто, якщо вона була така приморожена трошки з забезпеченим гуманітарним коридором, то зараз ми побачимо купу всяких заяв. Зараз росіяни 100% будуть нам розповідати, що він по Кримському мосту. Я вже навіть бачив, що вони вже розповідали, що по Кримському мосту. Ми з пускали надводні дрони з типу, з гум Ну, це,
0: це відбувається кожного разу і це робить заяви Міноборони російське і всі ці воєнкори, що кожного разу, коли якась спроба надводними безпілотниками вдарити по Криму, вони постійно пишуть про те, що ці надводні безпілотники були випущені з цих кораблів, якими Україна прикривається, як зерновою угодою. І що, по факту, там все це використовується для постачання зброї і для якраз запуску цих недоводних безпілотників. Тобто вони цей наратив доволі давно розгорнули і просто його кожного разу дотримуються, щоб зв'язати ці дві речі.
1: Ну, ти знаєш, з повністю відкритим західним кордоном для постачання зброї використовувати море, де тебе можуть просто-напросто потопити, ну, доволі дивно було б, знаєш. Це про те, що вони будуть розповідати, що ми там якимось чином зброю там, кораблями нам намагаються якось доставити. Ну, вічна історія. Тобто, я думаю, що вони будуть продовжувати нагнітати. Ми, по суті, повернулися до фази, ну, там, умовно, після 24 лютого 2022 року, коли все, по суті, судоходство зупиняється в Чорному морі і починаються активні бойові дії. Але вони повинні пам'ятати, ну, якби... Ну, в принципі, я думаю, вони сумі дуже добре пам'ятають, що таке Москва. Ну, я думаю, що вони таким чином розуміють, що, ну, да, в них перевага на флоті 100%. Тут ніхто, напевно, сперечатись не буде. Ну, там, дай Бог пам'яті оцінкам, але ну, там десь порядка, якщо брати і бойові, і допоміжні, і всі, там в них там, в Чорному морі там зосереджено десь понад 200 кораблів. Ну, там, я думаю, більше 60-70 бойових ну, власне, з яких вони постійно поляють по нам калібри. Тому, я думаю, що перевагу їхню на Чорному морі, там, навряд чи хтось сильно може там оспорювати, та? Ну, я маю на увазі там в циферному більше такої потужності сили. Але у нас за цей час з'явились гарпуни, у на нас багато чого з'явилось такого, що їм не дасть так просто себе там комфортно почувати в Чорному морі. Власне, історія з нам теж показала, що дуже комфортно вони себе почувати не можуть в Чорному морі. Але це, напевно, це проблема для зернової угоди, це проблема для, скоріше, в даний момент, давайте будемо щирими, так, враховуючи, що ми живемо більше зараз за рахунок західної допомоги, тому як би комусь не хотілось розповісти, що нам самим потрібно зерно продавати, щоб в нас якась валюта була або ще щось, Ну, я не думаю, що зараз е, е, ми саме готові підставляти там, або там, свої кораблі, або щось е, за там, валютну виручку, яка в нас, в принципі, і так іде зараз від західної допомоги. Тому, напевно, це питання, яке має вирішувати ті, хто в ньому зацікавлений більше, е, більше в ньому зацікавлений ООН країни Африки, Туреччина. Тобто вони хочуть уникнути голоду, ну пускай вони включають. Ну, тобто, от Росія, от вам Росія, от вони блокуються все самі. Тобто, ну, і ясно, будуть звинувачувати нас постійно. Я думаю, що будуть робити якісь провокації. Якщо хтось наважиться там все-таки кораблями там щось пробувати, перевозити, я думаю, що вони будуть створювати провокації про те, що там якісь Ну, це нестандартно просто відбувається. Тобто зроблять якісь мінні перешкоди, а кораблік якийсь, тху-тху, не дай Боже, якісь щось з ним станеться, вони обов'язково розкажуть, що міни ставили ми, Хоча в нас таких ресурсів точно немає. Ну тобто коротше, ми переходимо знову в стадію війни на морі.
0: Я навіть бачив закликає. Я навіть бачив заклик, здається, у Стрілкова, щоб ну фактично це сприйняв як піратство. Тобто, щоб недержавні катери кораблі, просто в разі чого, якщо бачать, що йде якесь судно з зерном, просто їх викрадали. І я не знаю, як заклик до передства, воно інакше не звучить. Хотів би запитати останньо по цій темі, як може виглядати оця активна фаза війни на Чорному морі саме, там, з нашого боку і з боку росіян. Бо мені здається, що останні там, події року і після затоплення Москви, і після втечі їхні зі Зміїного і після інших ударах по їхнім кораблям. Не всі пішли на дно, але багато там було відправлено на ремонт. Тобто є розуміння того, що вони будуть обережно використовувати свій флот.
1: Значить, навіть Сен-Герпуна-Ніптуна вони підходити будуть тепер значно обережніше. Ну, верніше, скоріше за все, просто не підходити.
0: Тобто, скоріше за все, от це так воно виглядатиме. Вони там будуть шмаляти, як і зараз з бухт Криму і окупованого... Ну, вони теж. будуть
1: виходити відкрите море, будуть з окупованого Криму, Пріш за все, та, будуть нам більше робити шкоди саме ракетними обстрілами. Просто це буде стане більш, напевно, агресивніше.
0: Угу. А що можемо ми протидіяти?
1: Ну, нам наразі, ну типу нам потрібно, перш за все, напевно, посилити напевно ще трошки більше, попросити там надводних катерів або там виготовити. Я не знаю, чи є в нас такі можливості наразі. Для того, щоб просто хоча б мати можливість, хоча б прибережну зону якимось чином контролювати. Ну, це важливо з огляду на те, щоб їх сильно близько не підпускати. Тому що вони будуть пробувати потроху-потроху, знаєш, стискатись, але при цьому вони будуть постійно звазати, що в нас є гарпони, що в нас проти... протикорабельна оборона зараз трошки більше розвинута. Але все одно вони, я думаю, будуть, будуть збільшені, які спроб диверсії. Якихось на кораблях буде збільшено спроб. Ну, тобто, вони будуть використовувати цей гумка коридор, який там був. Там вони будуть використовувати як хочуть, ну, тобто самі будуть по ньому кататись, а, і будуть намагатися постійно нас на щось провокувати. Тут головне правильно бачити ці провокації і вміти відсікати там і і дуже добре забезпечувати напевно виявлення їхніх кораблів, ну, то зараз ми начебто бачимо, коли вони там стріляють, але коли вони будуть підходити ближче або будуть використовувати їх для того, щоб просто кошмарити наше узбережжя, то от саме з цією складовою треба більше, більше працювати. Ну, тобто ми якби, працювали з цим постійно, тобто ми в цих умовах постійно, в нашу ж флоту, як такого, на жаль, не так багато. Скажімо так, я так спробую так акуратно висловитись. Просто дуже хотілося б, знаєш, там, тіпа, щоб той москітний флот, про який ми говорили роками, щоб він якимось чином розвернувся, і щоб ми мали більше змоги е, вчиняти якісь Я би це сказав, якщо використовуючи таку е, сухопутну термінологію, тобі, там, використовуючи активну оборону. Uh-huh. Але, як я знаю, просто в нас немає поки що такої можливості, тому це стане для нас насправді проблемою на морі.
0: А елемент цих надводних безпілотників, наскільки сильно він може нам допомогти? Ну, як активно він може, може нам
1: допомогти, звісно, ну, тому що, але треба ж розуміти, що всі наші атаки надводних безпілотників, вони були переважно по нерухомих або малорухомих цілях. Тобто це були не атаки на кораблі в Русі. Uh-huh. В основному вони або стояли на рейді, або вони стояли десь там на бухтах, або десь... Ну, коротше, треба розуміти, що швидкість корабля значно більша, ніж швидкість дрона. Тому тут треба підловлювати, так. Да. Ну, тобто, підловлювати їх можна, але ну, це не настільки зараз буде ефективно. Ну, це більше така, я би сказав, е- е- така розвідувальна діяльність. Тому що тобі треба чітко знати, який маршрут, по якому маршруту буде їхати той там якийсь корабль, там, плисти, та? де він може стати, де він може зупинитись для того, щоб ти міг використати надводні дрони. Тому що так просто ти за ним, ну, тобі, за ним ти не, не вженешся надводним дроном. Uh-huh. Треба розуміти, що швидкість одного і другого значно uh-huh. різниця. Але і маневреність теж зовсім різна, не, в, якби, не на користь великих кораблів.
0: Окей. Okay. Яку да, якусь розповів, але це цікаво просто розуміти, бо це якраз я, я думаю, що
1: зараз морська компонента, якщо, звісно, це, ну, цей шантаж не закінчиться там, якимось спробою знову якихось нових якихось договорів, домовленості, якщо це не закінчиться, то я думаю, що ми будемо про море розмовляти значно частіше.
0: Угу. Uh-huh. Давай поговоримо про сушу і про те, що відбувається на фронтах. Можна дуже коротко розповісти про зміни за тиждень, але більш детально хотів тебе розпитати про спроби росіян зараз наступати і концентрувати свої сили, про що там були заяви сирського цього Тижня були це... заяви
1: сильська, були заяви Черевато. Да. Ми говоримо про куп'янський напрямок, там, де співстерігається їхня активність і там надмірна скупченість.
0: Там була череватої, здається, речник, як справді сказати, реч.
1: Ну, по суті, да, речних супутних військ.
0: Так, да, він казав про 100 тисяч, здається.
1: От, знаєш, я не готовий сперечатися з паном Чареватим, враховуючи, знаєш, як всією повагою до нього, не готовий сперечатися, але мені цифра 100 тисяч все ж таки видається трошки тумач, скажімо. Ну, тобто, я не впевнений, тобто, я не можу сказати, я просто, давай я такими термінологіями скажу, щоб не поставити сильно під сумнів, але чому в мене є певні... Якісь впосіння, що трошки цифри були трошки завищені, мені здається. Тому що, ну, наприклад, ви, на початку, щоб ви розуміли і просто згадали, на початку всієї операції вторгнення 24 лютого все угрупування росіян, які вторглися в Україну з Криму, з півночі, зі Сходу, з, безпосередньо там, зокрема з Донбасу, з всього складало 180 тисяч солдат. Звісно, війна стала значно інтенсивнішою. цифри збільшились, але щоб 100 тисяч на одній ділянці, от прям мені трошки... Не знаю, побачимо. Я просто, ну, знаєш, про типу, звідданих, які я бачу там, або по тих аналітиків, там, за якими я можу слідкувати, ну, саме таких цифр великих вони не говорять. Хоча скупчення і намагання росіян саме на тому напрямку здійснити максимально активні наступальні дії для там, відволікання наших сил з півдня, ну і плюс для отримання якоїсь тактичної переваги, воно, звісно, фіксується, це прямо видно, вони там сконцентрували дуже-дуже багато. Ну, просто не 100 тисяч, мені здається, але дуже-дуже багато, тому я думаю, що це буде складна ділянка. Вона і була складною, вона, якщо ти згадаєш ще текст про можливі сценарії наступу Росії ще взимку, який я писав тоді, і ми з тобою проговорювали в подкасті, то Куп'янськ там був одним з напрямків, про які говорилось активно. Куп'янськ чим важливий? Він сам, по суті, там напрямок – це Куп'янськ, Сватово, Лиман. Ну, це той напрямок, про який ми говоримо часто. Куп'янськ, Куп'янськ, Вузловий – це доволі важливі логістичні е, вузли. Вузлові, вузли. Ну, да. ну, так вийшло, вибачте. Виходить так, що там це велика залізнична станція, е, це те, що їм дуже потрібно. Вони йдуть на Куп'янськ для того, щоб пройти Оскол, перш за все. Річка – це важлива штука. Це коли ми здійснювали Харківський контрнаступ, ми тоді обережно слідкували, щоб ми перейшли Оскол і змогли там закріпитись. Тоді це було. Зараз е, виходить так, що росіяни е, теж хочуть пройти тільки в зворотньому напрямку хочуть через Оскол перейти, для того, щоб е, мати якусь там тактичну перевагу там, при здійсненні можливих наступів на північ Донбасу, де, як завжди, як і вже починаючи з 2014 року і 2022 році, ми постійно говоримо, що є такі точки на карті десь там Харківської, Донецької, Луганської обстей, які дуже важливі. Ну, от Куп'янськ одна з них, нижче там іде Ізюм, і так Куп'янськ, Ізюм, тут іде і, там, і Лиманський напрямок, тобто це загроза на Слов'янськ, тобто на північ Донбасу, І саме для цього він їм потрібен. Тобто річка Оскола їм дуже сильно заважає, як природна перешкода. Тому я думаю, що ми будемо спостерігати за тим, як вони будуть намагатись нас до неї підтиснути і змусити якимось чином або видавити, або ще щось. Ну, я просто думаю, що в них це не вийде. Я дуже сильно на це сподіваюся. Тому що це той напрямок, де вже дуже довго ведуться бойові дії. Тобто ми змогли там вже і вгристись, і закріпитись значно більше. Ми там самі здійснюємо здійснює періодично наступальні дії. Тому я думаю, що цей відтинок просто стане, напевно, одним з тих, про які ми будемо говорити теж частіше, хоча насправді ми про нього говоримо постійно. Тобто це просто видно, що росіяни вирішили його зробити більш значими для себе, при тому, що вони можуть зараз, з свого боку, назвати якимось контрнаступом. Хоча це все всюди якийсь наступ. Хоча там, напевно, це теж контрнаступ, тому що ми там наступали трошки. Причому ми там наступали ще до всього того, що в нас називали великим контрнаступом.
0: Напросто це ще цікаво в контексті того, що там я теж когось з аналітиків читав, що росіяни довго чекали удару на півдні. І намагалися не робити різких рухів, і зараз, побачивши, що ця їхня стратегія змінування всього ідеї на користь і дуже сильно сповільнює наш наступ там, тобто вони почали активніше збирати. Вони пробують перехопити ініціативу.
1: Да. Ну, Перехоплення ініціативи це задавати тренди, тобто, щоб ворог реагував на те, що ти робиш, а не навпаки. В даний момент ініціатива української сторони. Тобто, в основному, Росія реагує на те, що ми робимо. А Росія такими діями, ну, активізацією на Куп'янському напрямку, вона, типу, показує, що хоче перехопити ініціативу сама. Типу, реагуйте на те, що ми робимо.
0: <гум> Давай, може, коротко розповімо ще про інші точки на мапі, на яких варто акцентувати увагу цього тижня.
1: Ну, от Купінський – це була та точка, про яку говорили впродовж тижня. На інших напрямках в нас все більш-менш стабільно. Тобто складне просування на півдні, там по 500 метрів, по кілометру і про все інше. Тобто активні дії саме на південному відтинку в нас йдуть. те, що ми називаємо зараз глобально-південним відтинком, то це, напевно, Старомайорське. Угу. Там зараз активні дії відбуваються. Як ми бачимо з Антоновського моста, теж ніхто нікуди не пішов. І росіяни знову туди там впалять. Я не знаю, хто ці наші гарячі голови і просто дуже хоробрі люди, які тримають той маленький плацдарм там, але насправді це реально героїчно триматися під тому, що тебе обстрілюють вдень і вночі. Мені люди з Херсону говорять, що так гучно, як біля Антонівки, вони давно не чули. Але при цьому росіян так і не виходить, якимось чином, це якось змінити становище. Угу. І Бахмут, Авдіївка, Марінка. Ну, там, напевно, можна сказати, без кардинальних змін. Ну, тобто, на Бахмуті йде війна за висоти. На Авдіївці росіяни намагаються знову обстрілювати масово. Але, ну, знаєш, тіпо, щоб отут я б скачків таких, для яких, якщо ми там кожен тиждень про це говоримо, щоб сильних скачків там якоїсь зміни, яку можна було там прям аж сильно там відчути, поки що немає.
0: Угу. Окей, добре, тоді будемо слідкувати і сподіватися на краще і на те, що наступного тижня ми зможемо проговорити про якісь успіхи. Давай поговоримо про останню тему, така е, незвична. Бачив, що цього тижня військові аналітики, західні, там, Майкл Кофман, Роблі, Конрад Музика, Франц Стефан Гейді е, приїжджали в Україну. Тобто це західні аналітики, які, уважно, слідкують з війною, активні в Твіттері, багато пишуть е, зі свого е, такого... В, е, погляд вестернів на нашу війну і за чим ми, в принципі, також слідкуємо. І там от якраз у Франса Стефана Гайді була серія твітів і такий звіт того, що вони там дізнались, поспілкувавшися, тако розумію, з нашими військовими. І я коли читав, було таке вираження... Ну, як, значить, ти вважаєш щось складне і не дуже приємне, бо там не те, що була критика, було багато про ті складнощі, які є в українській армії, і як ці складнощі власне, заважають контрнаступу і взагалі впливають на все це. І я думав кілька тез взяти, зачитати їх. Ну, давай з... перед тим, як ти кілька да.
1: тез скажеш, я просто скажу, що ті люди, яких Федір зараз тільки що перерахував, насправді дуже часто є коментатором в українських ЗМІ, це люди, за якими насправді там, захід, це називається західні аналітики, за якими слідкують. Тобто це не якісь там, просто якісь твітеряни, та? Угу. це люди, які працюють в, в дослідницьких інститутах, багато де в інститутах аналізу, тому це не просто люди десь з вулиці, це люди, які періодично приїжджають в Україну і слідкують за нашою війною. Це, Це я просто так, не, щоб да, люди розуміли, да, про що? да. я думаю, що ми там ще твіт десь поставимо, я сподіваюся, десь поставимо угу. в коментарях або ще щось, або або в, в описі. Продовж, просто, да. в описі так.
0: Е, ну, тут, в принципі, першу тезу я її так звучу, але вона більш-менш очевидна, що зважаючи на обмежену мобільність піхоти, прогрес у ході наступу вимірюється в метрах. На даний момент саме піхота за підтримки артилерії бере участь у боях на більшій частині фронту і механізування сполуки розгортаються рідко через брак засобів забезпечення маневру, недостатні засобів розмінування ППО, ПТРК та іншого. В принципі, про це ми говорили з тобою за ну, багато. Ну,
1: єдине, що ми, напевно, ще не згадували про цифру, яка в вашому пост, здається, з'являлася, про 20% втрат техніки, mm-hmm. і після чого ми, начебто, знизили інтенсивність. Так, я б хотів просто, щоб всі правильно читали то, що написано там. Було. Це 20% було від задіяної техніки. Ну, тобто, е- ви ж розумієте, що це не значить, ну, там, умовно, якщо нам прилетіло, е- там...
0: Хай, щоб легше було рахувати 100.
1: 100, да, давай чогось 100. Там 100 броні. будиниць броні якоїсь, навіть не будемо там сказати, <гум> просто західної броні прийшло, і що, типу, під час першого, першої спроби наступу ми втрачаємо, там, 20 зі 100, то да, це, типу, значимо. Але якщо в тому, в, в, в тій першій спробі наступу використовував усіх 40, і коли говорять 20%, 20% від 40% — це 8. Одиниць. Це значно інші цифри. Та? І так по кожній позиції вони можуть різнитись, тому я би просто не сильно там впадав би в паніку, що, типу, і причому і з нашого Західного боку, що хоча я, я, я бачу, що на Заході не сильно впадають в паніку, в плані воно, для них ті це було цифри очікуване. втрат були очікуваними. Uh-huh. Ну, може, вони хотіли б краще, але, напевно, все-таки очікування.
0: Да, давай, ну, це от пункт перший, який я зачитав, він такий достатньо очевидний, і ми про це і так багато говорили, що, так, да, Є проблеми з ППО, з розмінуванням, з багатьма позиціями, і що тактика поміняна, що типу, тепер колонами ми не, ну, наші війська намагаються перерватися, а діють трошки інакше. А от те, що мене ну, здивувало, це теза про те, що українське військові ще не освоїли на досить високому рівні загальновійськовий бій. Операції проводять швидше послідовно, ніж синхронізовано. Ну, це історія в
1: зв'язку між частинами, так. це те, що постійно говорять, ну, типу, закидають росіяни в цьому слобки. максимально слабкі. Угу. Я от, коли от читав цей, теж, цей, цей пункт, мене це теж здивувало, тому що, ну, якщо українці не усвоїли загальновійськові операції широкого масштабу, да, там приблизно так воно сказано, угу. ну, окей, якщо харківський контрнаступ – це не загальновійськова операція широкого масштабу, то тоді що це? Як на мене, це спроба якось так трошки, е, звісно, вони там з повною повагою до українських військових, але при цьому, як мені здається, це така е, певна спроба трошки намагатись відбілити позицію Заходу і допомогу Заходу, про яку ми говоримо, що якщо ви за нас впряглись, то давайте вже поповній тоді. Ну, тобто, це, мені трошки здається, що це... Спроба знайти в нас такі помилки, яких, ну я принаймні таких помилок не бачив. так локальні, звісно, це ми бачили багато де, там. локальні, так, треба завжди говорити, що це нагадувати, це новосформовані бригади, перш за все, треба розуміти, що переважно вони використовуються в наступі, тому помилок ми не уникнемо точно 100%, Подібного роду така оцінка, це вона так якось в цих новосформованих бригадах доволі часто командири є доволі довго класними бойовими командирами, які проходили ще з 2014 війну. І тому мені чомусь здається, що от подібні помилки, що це трошки таке. Ну мені це трошки видається тим, що можна ставити під сумнів, такі,
0: а воно можна ставити під сумнів. Ну, типу, що загалом, якщо так за слово, розмазувати не всю армію, чи що умовно десь таке може бути, але якщо дивитися загалом, то все не так погано, як вони описують.
1: Ну, я б не сказав, що це прям супер погано, як вони mm-hmm. описують. Ну тобто, щоб вони там супер погано описували, тому що вони так доволі акуратні там. Ну, вони, да, вони
0: обережно використовують певні фрази формулювання. Рази, так, формулювання просто тут навіть от, теж в контексті. Проведення Дення цих загальновійськових операцій на великому масштабі вони от пишуть, що мінні поляти типу, є серйозною проблемою, але, попри це, те, що не може фронт буде десь прорвати, це якраз не через мінні поля, а через... Ну, це
1: через те, що ми, типу діємо постійно по якимось да. радянськими лекалами. Ну, типу, це, це можна читати поміж рядків. Типу, знаєш, що майже там більшість командирів в нас якоїсь старої радянської школи, і, типу що не можуть підходити там з якимось такою західною смікалкою. Ну, камон, ми бачили, як ми вміємо підходити, і це називається не західна смікалка, а українська смікалка. Тому що якщо ми використовували виключно якийсь... Це, знаєш... Хтось здається, з один з, з знайомих військових розповідав. Типу, що ми йшли там, під розділом, діяли по, по чистому по західному стандарту, йшли, йшли, йшли. Потім нас почали накривати, і, і я просто крикнув своїм все, ми закопуємось і плювати, що це виглядає по радянськи ну знаєш. Тобто,
0: ну коли тебе пливають, коли, коли тебе
1: тобі не до того, щоб знаєш там якимось чином думати і використовувати, як саме б зараз би діяли якийсь захід. Да, це буде проблема в плані такого е, такий перехід знаєш, в бойових умовах на якісь від одного стандарту до якогось до іншого. Один командир дивиться так, інший вже пробує якось перейти. Да, це може бути, але це не зовсім те формулювання, як, яке вони вжили. Тобто це не про це. Я би да. сказав,
0: так. ну тут просто якраз кілька пунктів, от вони на ну, це. Тобто, справа не в мінних полях, справа в цих е, поганих маневрах, справа не в недостатньої кількості зброї, а справа в маневрах. І так, як ти сказав, що виглядає, що от відбілювання, що західні партнери мала допомагають, тут Збройні Сили щось роблять не те. Е, погано маневрують, і не треба давати більше зброї, не знаю, техніки всього, що може суттєво переломити ход війни, хай навчаться маневрувати. То, вже... Ну
1: от там далі, там десь, якщо не помиляюся, ну, щоб ми просто по всіх пунктах не йшли. Там ну, да, десь да. далі був пункт про е- ускладнення роботи Хаймарс. Да?
0: Е, да. Російським військам поки що немає необхідності розгортати оперативні резерви, щоб відбивати українські атаки. Є свідчення того, що ефективність ударів Хаймерс знизили завдяки вжитим Росією контрзаходам, і в принципі про них тут нічого немає, і ну, далі читати не буду.
1: Ну да. Ну там просто логіка в тому, що типу що Хаймерс ну, вже не такі ну, менш ефективні, що росіяни знайшли, як з ними боротися. тому напевно, «Атакамс» не на часі. От я читаю так це. Uh-huh. Тобто вони можуть це подавати, як, ну, типу, як вони подають, але я читаю це саме так. Типу, це те, саме те, заява в стилі там, Байдена. Да? Ну, типу, у uh-huh. вас є «Штормшедо», вам французи дають скальпи, ну на що вам «Атакамс». Тобто uh-huh. я це таким чином читаю. Я не хочу там прям сильно знаєш, там, критикувати тих, хто в принципі нас забезпечує зброю повністю, по суті, там. Але при цьому, типу, ну да, ми говоримо про це. Нам потрібна далекобійна зброя. Але подібні такі меседжі вони мені видаються саме цим. Типу, що ну хаймерси вже не такі ефективні. Ну звісно, не такі ефективні, тому що ну якби будь-яка зброя, як, 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 яку, яка якось ефективно діє, то ворог вже ж не буде постійно сидіти і да, а все, лапки склав. Тут Хаймерси прийшли, ми будемо лякатись. Ясно, що він буде якимось чином намагатись боротись з такою ефективністю Хаймерсів. Ясно, що вона зменшується. Ну, можливо, напевно, треба думати над тим, як змінити тактику Зробити її більш, там, знаєте, більш широке поле варіантів. Ну, атакам це більш широке поле варіантів. Штормшедоув більш широке поле варіантів. Скальп більш широке поле варіантів. Ну, тобто, е- от такі, ось такі, я, сам, я, я саме на цей пункт звернув uh-huh. дуже сильну увагу, тому що, такі, а як одне з другим такі, ось такі, ось такі, ось такі, ось такі, ось такі, ось Умовно, та як воно сполучається з тим, що ви нам не дасте атакам все, типу, ну, яких ми просимо? я просто
0: це бачу, що таким чином, що Хаймерс були ефективними, коли відстань на яку били Хаймерс, ми могли доставати до складів? Росіяни всі ці склади повідсували подалі, якраз для чого нам потрібні Атакамси і Хаймерси якраз в цьому моменті втратили свою ефективність. І, ну, в принципі, все одно ми зараз бачимо, що вони активно використовуються по, в контрбатарейній боротьбі, про яку ми говорили в минулого епізоду. От, але от, я теж не бачу, як ти сказав... Ну, там
1: взаємозв'язку о... такого особливо не бачить. Ну, до речі, там... Бірдянськ, Згаданий тобі Старий Крим. Крим. Ми б'ємо по складах, ну, тобто, я не знаю, там, знаєш, якщо хаймерси стали менш ефективними, то це показує, що все ефективно, якщо ми далі можемо влучати і втрапляти. Чи це були хаймерси, скоріш за все, ні, але якщо ми туди влучаємо, тому що вони бояться хаймерсів виставляють склади далі, то, значить, нам потрібна далеко зброя, ну, начебто логічно, ні. Ну, тобто, це не є таким, значиті, це не є аргументом проти того, щоб нам не давати Адакас. От, от я так бачу, знаєш. А ну так закладання з таким, з таким посилом, який в тому тредії, угу. то мені от здалося, що вони на це натякали дуже сильно. Знову ж таки, це, не, це спроба, напевно, аргумент на аргумент. Те, тому що насправді я достатньо довго читаю багатьох з цих аналітиків, і я знаю точно, що на їх точку зору зважають і західні уряди, і наші військові зважають. Тому я б не сказав, бо просто там, знаєш, позакидати закидати шапками, хто це люди, це люди десь не, там. Ні, ми так
0: і не робимо, просто, мені здається, тут є різне світосприйняття їхнє наше. Абсолютно, так. Я наші, думаю, що та, там, і... саме
1: головне, що в цьому тендері От на що би я звернув увагу, якщо там я не знаю, в тебе є ще якийсь пункт, який тебе сильно зачіпав?
0: Е, ні, ну тут от є теж очевидні речі про гостро. Постає проблема з нестачею артилерії, стволів, і це важко вирішити, тому що терміни виробництва та постачання ну задоволі довгі. В принципі, ми про це теж говорили, і це все говорили. Розуміє. І до
1: речі, те, що вони на це звернули, сконцентрували увагу, це доволі показово, тому що ще там місяць тому говорили, що така проблема є в росіян, uh-huh. а бачите, така проблема є в нас, і про що наші військові теж говорили. Але коли Десь хтось в нашому інформпросторі говорить, о, у росіян проблема з стволами, ну, камон, люди, у нас теж проблема з стволами, ну, тобто, її треба вирішувати, тому що в тебе, коли це, по суті, піхотно-артилерійська війна, в даному вигляді, от в тому виді, який є з нашого боку, знову, це то, я ще далі скажу про це, просто що, коли це, то артилерія використовується по максимуму, тому, звісно, стволи, вони виснажуються, і тому нам потрібні стволи, да. Не тільки росіянам потрібні стволи, нам теж потрібні стволи.
0: Ну так, да. тут просто якраз проблема в тому, що на внутрішню аудиторію часто бояться говорити про проблеми і говорять про проблеми ворога. а На нашій не акцентують увагу, хоча це все знати. Да, ну, так, останній пункт, який можна назвати, це рівень підготовки офіцерів та молодшого командування складу ЗСУ, як і рівень бойового духу високий, але мобілізація менш боєздатних чоловіків викликає проблеми. За словами солдатів, відсутність прогресу часто пов'язана з поганою тактикою та координацією знову між підрозділами а так. Кож бюрократію, та те, що ти згадував, радянським мисленням. Ну,
1: власне, так, тут я з ними погоджуюсь, та, у нас є проблеми з цими всіма штуками, тому що ну, на другому році війни, ну, типу, отримати велику кількість добровольців, на жаль, ну, це суспільство, воно так, ну, так працює. Ну, тобто, тут вже мобілізація, розгортається, коли мобілізація, вона доходить вже там до другої, третьої черги, І то, звісно, коли в тебе. Е- Ну, менш мотивовані люди часто потрапляють в армію. Це перше. Ну, друге часто менш підготовлені. Тому я постійно всім кажу, типу, до кого ще черга не дійшла, так як до нас з тобою. готуйтесь, готуйтесь частіше. Ну, тобто, справді там читайте, фізично свою підготовку підганяйте. Тому що там сказати, типу, там, я не можу, я не вмію, таке так не можна говорити з однієї простої причини, тому що ті люди, які вже першими пішли, вони так само, багато хто не міг і не вмів. Але це не означає, що цьому не треба вчитись. Ну, коротше, всі там такмеди, курси бойової підготовки, які можете знайти. Ідіть, тому що поки що виглядає так, що війна буде дуже довгою, тому черга дійде, дійде скоріш за все, до всіх. Це це не лякалка, це, по-моєму, просто якраз реалістичний погляд на ті події, які ми бачимо і спостерігаємо, і які ми зараз обговорюємо завдяки тому, що там люди, які вже там.
0: Ну, так, тут я погоджуюсь 100%. Хоча, ну, якщо про проблеми мобілізації, мені інколи здається, що там є певна провалена комунікація. Проблеми мобілізації, я би, напевно, говорив з тими,
1: хто, ну, там, знаєш, з саме з військовими, які безпосередньо напередку приймають, ну, не, не навіть не напередку, а які приймають в частини, і, тому що мені здається, що там дуже часто є проблеми з комунікацією з ТЦК, ну, тобто, з, з військоматами, і з старою бюрократичною схемою, що в наші з вами всіх, напевно, картки і ті спеціальності, які записані в військових білетах, дуже часто не відповідають тому, в чому ви хороші і що потрібно армії дуже часто. Тому що, ну, вибачте, у нас, по суті, 30 років, ну, там, 20 років точно армію хірили і писали в тих військових квитках все, що хотіли. Тобто там спеціальності інколи настільки ну, настільки не відповідають тому, на що може здати бути людина, що а потім в тебе військомат, він коли там вписує, на мобілізацію когось, типу, коли повістку виписувати, він же виписує, тому що він там десь там побачив, що там в базі в того, така спеціальність. Він йому виписує. А той приходить, а там спеціальність ну, зовсім не відповідає тому, що він може. Або ще щось. Ну, тому, типу, звірка в військоматі з тим, що ви... То це теж доволі правильна річ, якщо ви ще не зробили. Ну, просто якби скажімо так, збройні сили мають знати, в чому ви можете сильними для того, щоб якщо надійде ваша черга мобілізації, щоб ви просто не потрапили туди, де не зможуть використати всі ваші сильні якості, а використати навпаки, якісь слабкі сторони, і від цього буде недобре ні ЗСУ
0: ні вам. Да. Ну, це вже така ну, це окрема, вже окрема тема, тема да, та, про да. яку треба огремо говорити. Да. В цілому, в принципі, це от ключові тези, да, і вони зводяться, в першу чергу, і до слабкої координації і незнатності задумкою.
1: Ну, от ти от прочитав ці теми, і е, в мене після прочитання того трейду вони сказали, що вони викладуть ще більше аналіз, <гум> там да. через кілька тижнів сказали, що вони зберуть і комплексно якось викладуть. Але в мене, е, після прочитання цього трейду, в мене було тільки одне питання. Камон, люди, а де авіація? Ну, всьому, по всіх пунктах. Може зараз теж пройтись. Ну, тобто, я, я ще раз пройшов, да. авіації там немає. Тобто, е, а перевага Росії в авіації повна. Тобто, то, що російська авіація витворяє, типу, на безпосередньо фронті, ну, всі той перевагою, яка в них є, Типу, не згадати це в Треді. Типу, Ви боїтесь вимути слово F-16? Вам хтось його заборонив, сказати, говорити чи що? Чи, чи ви думаєте, що українське суспільство, українські військові говорять про F-16 виключно тому, що їм хочеться якусь цікаву іграшку? Ну, нам не цікаву іграшку хочеться. Ми просто знаємо, де ми ну, реально... Дуже сильно програємо, тобто перевага Росії в авіації зараз, от на цьому етапі, вона дуже показова. Тобто, те, то, що витворяє російська авіація, на ну по суті, там при нашому наступі, це дуже важливий фактор, якийсь чому західні експерти вирішили не згадувати от в цьому треді. Я сподіваюся, вони просто забули, звісно. Але, але і чомусь в мені... буде але щось. І в розширено щось буде. Але мені чомусь здається, що коли ви згадуєте ППО, значить ви пам'ятаєте про що що є повітря ше та, але при цьому ви не згадуєте все. Та інше. Мені здається, що от трошки або не докрутили, і через кілька тижнів ми побачимо повний аналіз, або ну, трошки вирішили щось змовчити. Я сподіваюся, все-таки перше і в повноцінному, в повній версії, в розширеній версії їхнього аналізу ми побачимо значно більш я б не сказав об'єктивно, тому що все-таки все, все суб'єктивні речі, але вони якось більш комплексно піднесуться, так само як і координація між ними самим, між західними аналітиками, які були в Україні, буде більш раціональна.
0: Погоджуюсь. На цьому пропоную завершити, бо вже так довго говоримо, плюс обговорили по максималу тем. Дякую тобі за цю розмову. Як завжди, сподіваюся, що наступного тижня в нас буде більше приводів до оптимізму і хороших новин. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви робите це регулярно, то вам подобається подкаст, а якщо вам подобається подкаст і питання, то розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, кому заохідно, незнайомим людям в барі, розповідайте. Буду радий за це. Також ставте оціночки веб Apple Podcast та на Spotify, можете залишати приємні коментарі на Apple Podcasts також воно допомагає людям, які не знають прокляті питання, зрозуміти, що це непоганий подкаст. Донатьте на Збройні Сили, це... Потрібно особливо зараз після чергових ракетних обстрілів, тож кидайте свої гривні на фонд поборони живим, фонд Сергія Притули на інші фонди. Ну і просто людям, які збирають гроші на щось важливе для окремих підрозділів. Ну і раптом, бо хочете підтримати мою роботу і, взагалі, роботу журналістів української правди. Я для цього також залишу посилання на клуб УП. Це нам. Дуже-дуже допомагає підтримка тих, хто нас читає, дивиться чи слухає. Власне, на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. До наступного тижня.